0: Vous écoutez un podcast mis en ligne par le département de théologie de l'Université de Lorraine à Metz, en France. Vous pouvez nous retrouver sur nos deux sites internet, caepr.org et e théologiesansaccentcom
1: Rapide merci, hein, quand même. Je, je dis rapide parce que je sens que tout le monde est un peu pressé par le temps, donc je vais essayer de ne pas dépassé non plus, euh, mais un merci quand même euh, aux, aux organisateurs et effectivement comme disait Claudia pour l'accueil hein, très chaleureux, je suis très content ça m'a pris à première fois à Metz euh, <coughs> donc le, le, le titre que j'avais donné il euh, y a déjà longtemps c'est l'Empirisme transcendantal Monstrueux de, de Deleuze je vais m'y tenir plus ou moins de manière étonnante, mais je, je voudrais resserrer un peu euh, mon propos, pas sur euh, l'empirisme transcendantal en général, mais sur un aspect euh, de, de, de la question euh, que j'ai appelé, euh, de manière peut-être euh, pas du tout euh, pertinente, la donation objective. Je, je m'expliquerai. Euh, pour contextualiser un peu... Euh, le, le, le rapport de Deleuze à Kant, euh, je, je rappelle deux-trois éléments, notamment qu'en 1963, Deleuze publie un petit livre qui s'appelle « La philosophie critique de Kant ». Et d'après ses propres dires, il s'agit d'un livre sur un ennemi. C'est l'expression qu'il utilise. Mais plutôt qu'un ennemi, on pourrait dire que pour Deleuze, Kant a surtout été l'objet d'un rapport ambivalent. Euh, pourquoi Parce qu'à lire Deleuze, euh, celui-ci interprète la révolution transcendantale euh, de deux manières différentes. Euh, sinon, comme, euh, sinon de, de manières opposées, euh, tantôt comme une transformation irréversible de la philosophie et tantôt comme une révolution de papier. Alors il l'interprète comme une transformation irréversible, euh, puisqu'à partir de Kant, euh, la pensée philosophique ne porte plus pour Deleuze et ne peut plus porter sur l'opposition entre essence et apparence, une opposition métaphysique héritée du platonisme, et euh, elle porte désormais sur l'opposition entre conditions et phénomènes, le rapport entre conditions et phénomènes, c'est-à-dire sur, sur la logique immanente de ce monde-ci. Et de la sorte, Deleuze peut suggérer que, dans l'histoire de la philosophie, Kant amorce le renversement du platonisme, qui se confond, on le sait, avec la tâche de la philosophie moderne, et qui, pour Deleuze, s'accomplit avec Nietzsche. Mais une autre interprétation euh, <coughs> concurrente, mais en réalité... Euh, pas contradictoire, euh, de, de la révolution transcendantale euh, peut être trouvée dans les, dans, dans les textes de Deleuze lorsqu'il euh, considère qu'il s'agit d'une révolution de papier. Euh, dans quelle mesure eh bien Dans la mesure où, euh, chez Kant, les conditions de l'expérience phénoménale restent soumises, d'après Deleuze, à un principe d'identité. Alors Il ne s'agit plus d'un principe métaphysique infini, hein, que ce s'agisse de l'idée platonicienne ou euh, du dieu de la philosophie chrétienne, mais d'un principe transcendantal fini, euh, euh, localisé dans le « jeu, je pense. Euh, simplement, au total, d'après Deleuze, en tout cas, dans cette opération, l'homme se contente de prendre la place du dieu mort, c'est-à-dire le sujet fini se substitue au principe infini. Autrement dit, non seulement la pensée reste soumise à un principe d'identité, mais aussi et surtout, cette soumission se prolonge et s'intériorise désormais dans le sujet connaissant. Bon. Alors ça, c'est, je crois, la, 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 la raison du, du rapport ambivalent de Deleuze à Kant. Mais on pourrait dire, et c'est ce que je suggérais dans mon titre, que ce rapport, il est euh, davantage qu'ambivalent, il est euh, carrément monstrueux. Euh, je veux dire par là que Deleuze entend assumer simultanément une ambition, euh, plusieurs ambitions, euh, qui, elles, apparaissent et, carrément euh, contradictoires. Euh, une ambition métaphysique fréquentienne, dans sa référence à Spinoza, à Leibniz, et à la possibilité d'une connaissance intégrale du réel, une ambition empiriste euh, qu'on pourrait qualifier d'antique kantienne hein, dans sa référence à Hume et à la critique du sujet constituant. Une ambition transcendantale kantienne, dans euh, l'effort d'une détermination des conditions de l'expérience. Et aussi une ambition euh, critique post-kantienne, dans sa référence à Maïmon, ouais, à Salomon à Maïmen. Mais aussi à euh, Nietzsche et à Bergson, qui lit comme des post-kantiens en réalité. Euh, ambition post-kantienne qui euh, revient à déterminer euh, des conditions génétiques de l'expérience, des conditions de production réelle euh, de l'expérience, d'engendrement de la réalité phénoménale. Alors on peut dire qu'il s'agit d'un rapport monstrueux en un double sens. Monstrueux d'abord au sens où euh, coexistent dans un même corps, en l'occurrence dans un même corpus, celui de Deleuze, des éléments tout à fait hétérogènes qui font infraction euh, à la norme, hein, voulant que ces diverses éléments, ces divers courants soient euh, incompatibles. Bon. Euh, monstrueux donc au sens où euh, Deleuze euh, opérerait une sorte de torsion sur place, euh, assumant euh, euh, en même temps euh, différentes positions ou différentes figures qu'un corps euh, normal ne, ne pourrait pas assumer euh, simultanément mais seulement successivement. Bon. On pourrait dire que c'est peut-être le cas de Maimon. Hein. Maïmon assume différentes positions philosophiques dans son fameux passage de, euh, de euh, la philosophie transcendantale kantienne à son scepticisme youmien, il assume des positions, euh, ces, ces positions là, successivement. Chez, chez Deleuze, il semble qu'il il, il faille les assumer simultanément. Monstrueux également, au sens où, égard à l'histoire de la philosophie, cette anormalité est le signe d'une ambition énorme, colossale, même démesurée, celle de prolonger, voire d'accomplir la philosophie transcendantale en fonction d'exigences aussi diverses. Donc rapport monstrueux en, en deux sens hein, au sens où il s'agit d'un rapport anormal et d'un rapport gigantesque, difforme et excessif. Et c'est ce, ce, ce rapport à la fois ambivalent et monstrueux à Kant qui, je crois, rend délicate la question de savoir si le rapport euh, de Deleuze à Kant appartient aux critiques internes ou aux critiques externes du transcendantal. Alors si on donne à l'expression de conception transcendantaliste de la philosophie le sens très général d'une recherche des conditions de l'expérience, hein, le, le passage de la question quid facti à la question quid iuris, alors on peut affirmer que Deleuze opère une critique interne à la notion de transcendantale, une critique qui le rattache, comme je le suggérais tout à l'heure, à une tradition post kantienne hein, au sens euh, large, au sens où Deleuze cherche les conditions, comme je disais, génétiques de l'expérience, des conditions qui engendrent ou produisent réellement l'expérience phénoménale au sens large, hein, et non pas au seul sens de la connaissance scientifique. Alors si on entend en revanche par conception transcendantaliste de la philosophie, alors là, je, je cite l'argumentaire du colloque que, que, qui nous avait été envoyé. Euh, « Toute entreprise philosophique qui veut penser non pas le monde, mais les conditions subjectives de la donation du monde, alors je crois qu'il faut dire que Deleuze opère une critique externe de la notion de transcendantale, critique qui le rabattrait cette fois du côté du réalisme et de la métaphysique, car Deleuze veut penser le monde en même temps que les conditions de sa donation, pour autant que le monde se donne dans l'objet lui-même, c'est-à-dire qu'il y a ce que je propose d'appeler une donation en soi, une donation objective. Certains commentateurs, comme Pierre Montebello, parlent d'un apparaître en soi. C'est une formule qu'on trouve chez Deleuze. Mais on pourrait dire, inversement, c'est le, le, le corréla ou la, ou, la, ou la réciproque de la donation objective, qu'il y a un sujet, une conscience ou un moi matériel. Et c'est euh, ce que je voudrais montrer euh, à partir de, de la théorie de l'eusienne de l'habitude euh, comme synthèse passive. Pour situer, dans, 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 euh, non pas dans l'heure de l'eusienne, mais plus précisément dans, dans Différence et Répétitions, donc euh, Deleuze publié en 68, euh, la, la, la théorie de l'habitude euh, intervient dans, dans, donc, au chapitre 2 de Différence et Répétitions, dans un chapitre qu'on pourrait lire comme une euh, parodie euh, de la déduction transcendantale euh, kantienne. Et euh, la théorie de l'habitude euh, joue, euh, si vous voulez, euh, à cet égard, l'équivalent ou l'analogue du premier moment de la déduction transcendantale, euh, c'est-à-dire, on pourrait dire, d'une théorie de euh, l'appréhension sensible. <rire> Alors, la synthèse passive de l'habitude a chez Deleuze une euh, formule qu'il qu estime trouver euh, chez Hume. Cette formule, c'est euh, la suivante, je cite Deleuze. La répétition ne change rien dans l'objet qui se répète, mais elle change quelque chose dans l'esprit qui la contemple. Alors, c'est une thèse euh, éminemment paradoxale. Parce que si nous considérons une répétition matérielle de K, A, B, A, B, A, B, chaque présentation est parfaitement indépendante, hein, puisque l'une ne se présente pas sans que l'autre ait disparu. Alors du coup, si la présentation de K est soumise à une règle de discontinuité ou d'instantanéité, la question est de savoir comment il peut y avoir, à proprement parler, répétition du même. En quel sens on peut parler d'une répétition Matériel de cas, du même cas. Ou comme le dit Deleuze, comment pourrait-on dire le second, le troisième, et c'est le même, puisque la répétition se défait à mesure qu'elle se fait. C'est pourtant le paradoxe de la répétition, ne rien changer dans l'objet et modifier quelque chose dans l'esprit qui la contemple, de sorte que lorsque A paraît, je m'attends désormais à l'apparition de B. Et il en va de même pour une répétition d'éléments et non plus de cas, hein, A, 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 A hein, le soleil se lève, par exemple. Ou, par exemple, lorsqu'une cloche sonne, quelque chose de nouveau apparaît dans l'esprit, quoi que ce ne soit pas par l'esprit. C'est ce que Deleuze appelle une modification de l'esprit. Cette expression de modification de l'esprit euh, est, euh, évidemment, empruntée à Kant qui qualifiait ainsi dans la déduction « toute synthèse de la pensée » en tant qu'elle s'opère nécessairement dans le temps. Il parle de « modification des gemuts. Et on pourrait dire qu'au sens large, Deleuze ne dit pas autre chose que Kant lorsqu'il avance que toute synthèse a le temps pour condition sine qua non, ou encore que toute expérience est d'abord une synthèse du temps. Suivant la théorie de l'habitude qu'il élabore dans son étude sur Hume, dans les années 50, et qu'il reprend, donc, comme je disais, dans, dans Différences et répétitions en 68, la modification consiste, pour Deleuze, en ce que des cas indépendants fusionnent dans l'imagination qui les contracte. C'est cette contraction d'instants successifs indépendants dans l'imagination qui constitue le temps comme présent vivant. Et Deleuze nomme synthèse originaire du temps la constitution d'un tel présent, dans lequel se déploient un passé et un futur immédiat. Et là, la référence qu'il ne fait pas, mais qui en réalité bon, est évidente pour tout le monde, et pour un lecteur de l'époque encore plus, c'est une référence à Husserl, à la théorie du présent vivant, et notamment, par exemple, aux leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps. Le présent vivant n'est donc pas défini par une succession d'instants, hein, mais bien par la fusion des instants successifs en une continuité vécue, c'est-à-dire par la rétention des instants passés, et par l'anticipation des instants futurs. Mais l'essentiel, je crois, c'est que euh, cette synthèse originaire du temps constitue pour Deleuze la condition de la sensation extérieure en général. Ou, comme il le dit, je cite, « la possibilité de recevoir des impressions ou des sensations en découle enfin, ». La possibilité de recevoir des impressions ou des sensations en découle. C'est pourquoi je crois que, euh, en réalité, l'allusion à l'expression kantienne de modification de l'esprit est à double tranchant. Euh, il est vrai que Deleuze semble vouloir réélaborer l'idée kantienne d'une synthèse de l'appréhension dans l'intuition sensible, euh, comme condition originaire du sujet de la représentation, qui différerait d'une simple genèse empirique. On rappellera, on pourrait rappeler qu'avant Kant, euh, il revient d'ailleurs à Leibniz d'avoir considéré euh, l'intuition sensible comme une synthèse, et non pas comme une simple impression sur un esprit passif. Mais une fois dit cela, la question n'est pas résolue pour autant de savoir si cette synthèse est ou non active. On sait que Maïmon a cherché à résoudre cette épineuse question en croisant les doctrines de Leibniz et de Kant, hein, et en invoquant le différentiel de conscience dans l'essai de 1790. Mais on sait aussi les redoutables difficultés qui en ont surgi, et qui témoignent des apories dans lesquelles tombe la réflexion, lorsqu'elle place l'origine de l'intuition dans une synthèse active, mais inaperçue du sujet. Alors, Pour Deleuze, cependant, il n'y a pas lieu de croire que toute synthèse doive nécessairement être active. Autrement dit, rien ne nous oblige à accepter l'alternative entre un moi doué d'une faculté synthétique active et un moi défini comme pure réceptivité sans synthèse. Si le présent vivant se définit comme une synthèse d'instants successifs en une durée vécue, hein, ce qu'il nomme contraction, il faut affirmer au contraire que l'activité du moi découle comme un résultat qui n'était pas présupposé. La synthèse doit par conséquent être dite passive et irréductible aux synthèses actives de la représentation. Elle se fait dans l'imagination et non pas par elle, c'est-à-dire sur un plan qui ne la présuppose pas, sur un plan qui n'est pas homogène hein, aux synthèses hein, de leur représentation. C'est pourquoi Deleuze peut dire que le sujet empirique ou le moi hein, est passif plutôt qu'actif, hein, qu'il est l'effet d'une synthèse, hein, qu'il en découle, euh, synthèse dont il n'est donc pas le principe. Cette synthèse, dit Deleuze, doit à tous égards être nommée synthèse passive, constituante, elle n'est pas pour cela active, elle n'est pas faite par l'esprit, mais se fait dans l'esprit qui contemple, précédant toute mémoire et toute réflexion. Le temps est subjectif, mais c'est la subjectivité d'un sujet passif. C'est sur cette synthèse passive que se fondent les synthèses actives de la représentation. Quand, euh, distingue, euh, pardon, Deleuze distingue ainsi trois, euh, trois instances qui constituent la répétition. Euh, L'en-soi qui la laisse impensable, dans la mesure où la répétition, euh, comme je mentionnais tout à l'heure, se défait à mesure qu'elle se fait. Ce serait par exemple la pure succession des idées chez Hume, ou le flux d'images en mouvement euh, chez Bergson. Deuxième instance qui constitue la répétition, c'est le pour-soi de la synthèse passive, dans l'habitude ou dans la contraction. Et enfin, troisième instance, le pour-nous des synthèses actives, dans lesquelles la répétition devient, cette fois, représentation réfléchie dans la mémoire et dans l'entendement. D'après un célèbre exemple de Bergson, Deleuze distingue d'abord les synthèses passives des synthèses actives, suivant par exemple que les sons d'une cloche sont recueillis et fondus dans la continuité d'une durée vécue, ou bien qu'ils sont comptés et dissociés dans l'homogénéité d'un espace mental. Dans ce second cas, passé et futur changent de statut puisqu'ils deviennent réfléchis dans la représentation. Le passé, dit Deleuze, n'est plus le passé immédiat de la rétention, mais le passé réflexif de la représentation. En corrélation, le futur cesse aussi d'être le futur immédiat de l'anticipation pour devenir le futur réflexif de la prévision. Mais d'autre part, dans l'ordre de la passivité constituante, c'est-à-dire au sein de, des synthèses passives, Deleuze distingue deux niveaux de synthèse passive. Alors, pourquoi une telle distinction Là, je, je, je m'approche de l'objet de, 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 de mon propos. C'est que euh, les exemples de répétitions invoquées par Hume et par Bergson, des répétitions de cas ou d'éléments, se situent, donc chez Hume et chez Bergson, à un niveau perceptif qui suppose déjà l'existence d'organes perceptifs ou récepteurs constitués. Et du coup, qui suppose déjà l'organisme comme pouvoir de contraction. Or, précisément, ce qui intéresse Deleuze, c'est que euh, la réceptivité, hein, ce pouvoir de contraction, n'est pas donné. Il doit lui-même être constitué. Hein? Et c'est dans ce sens que la capacité ou la possibilité d'éprouver des affections, ou de recevoir des impressions, n'est qu'un effet de la synthèse passive, qu'elle en découle. Hein? C'était euh, la citation que je mentionnais tout à l'heure. Hein? La possibilité de recevoir des impressions ou des sensations découle hein, des synthèses passives. C'est pour cette raison que Deleuze refuse l'opposition kantienne entre les synthèses actives et la réceptivité passive, entre le sujet constituant et l'affection par la chose en soi. Il est impossible, dit Deleuze, je le cite, il est impossible de maintenir la répartition kantienne qui consiste en un effort suprême pour sauver le monde de la représentation, la synthèse y est conçue comme active et en appel à une nouvelle forme d'identité dans le jeu, la passivité y est conçue comme simple réceptivité sans synthèse. On ne peut donc pas présupposer, euh, d'après Deleuze, la réceptivité, parce qu'elle suppose elle-même une synthèse passive dans laquelle elle se constitue. Mes organes récepteurs doivent être d'abord constitués comme tels, par exemple l'œil comme capacité à lier la lumière. C'est pourquoi euh, il peut distinguer entre les perceptions d'objets que nous avons, en tant qu'elles nous sont données, et des perceptions euh, que nous sommes, Hein, des synthèses passives primaires hein, des qualités matérielles qui constituent l'organisme que nous sommes et qui euh, précèdent les perceptions que nous avons hein, c'est le sens de ces deux niveaux de synthèse passive synthèse passive primaire euh, organique et synthèse passive secondaire hein, qu'on pourrait appeler perceptive je cite euh, différence et répétition dans l'ordre de la passivité constituante les synthèses perceptives renvoient à des synthèses organiques, comme la sensibilité des sens à une sensibilité primaire que nous sommes. Nous sommes de l'eau, de la terre, de la lumière et de l'air contractés, non seulement avant de les reconnaître ou de les représenter, mais avant de les sentir. Tout organisme est, dans ses éléments réceptifs et perceptifs, mais aussi dans ses viscères, une somme de contraction, de rétention et d'attente. Et une fois euh, cette distinction faite, non seulement entre les synthèses actives et les synthèses passives, puis entre les deux niveaux de synthèse passive, Deleuze pourra alors les considérer collectivement, suivant la manière dont euh, ces différents niveaux euh, euh, se combinent. Et euh, ces différents niveaux de synthèse passive et active circonscrivent, d'après lui, hein, ce qu'il appelle le domaine du comportement. Euh, par exemple, les synthèses passives se combinent entre elles lorsque, je cite, les battements de tête du poulet accompagnent les pulsations cardiaques dans une synthèse organique avant de servir à picorer dans la synthèse perceptive du grain. Et les synthèses passives se combinent à leur tour avec les synthèses actives d'une mémoire et d'une intelligence psycho-organique qui constituent l'instinct et l'apprentissage. Mais euh, tout ceci... Euh nous renseigne sur euh, un aspect essentiel de euh, la pensée de Deleuze, c'est la coextension de la conscience à l'ensemble de la nature phénoménale, non seulement organique, mais aussi matérielle. L'essence de la contraction ou de la modification est telle qu'une conscience élémentaire, un moi, un moi euh, passif, ou euh, un sujet larvaire, comme il dit également, se constitue chaque fois que la répétition d'un élément ou d'un cas se trouve retenue dans l'esprit qui la contemple. C'est-à-dire tout aussi bien chaque fois qu'une impression marque le corps sur lequel elle agit. Et il tient à l'essence de la chose que Deleuze puisse euh, employer indifféremment euh, dans euh, ce contexte le langage, euh, si vous voulez, idéaliste de la contemplation spirituelle, qui, qui, qui est aussi une référence à, à Plotin, ou le vocabulaire matérialiste du marquage des corps. Puisque, dans, euh, puisque la naissance des phénomènes dans la synthèse passive désigne en effet un lieu, le lieu où s'opère la scission entre l'esprit et la matière, entre le virtuel et l'actuel. Alors, euh, la, la question de savoir s'il si, euh, faut faire euh, une différence entre euh, le matériel et l'organique, euh, et considérer qu'il n'y a euh, de phénomènes... Euh, hum, à proprement parler euh, qu'à partir du moment où euh, ce, des organes récepteurs sont constitués euh, peut être euh, débattu euh, sur ce point euh, Deleuze reste parfois ambivalent à la question de savoir si euh, une âme ou une conscience euh, naît au niveau de l'organisme ou déjà au niveau de la matière il suggère tantôt euh, par exemple et à des pages d'ailleurs très peu éloignées que euh, c'est le propre de l'ordre vital précisément de reposer sur cette opération de la synthèse passive et donc de constituer hein, une sensibilité primaire organique avec laquelle naissent donc les organismes végétatifs et végétales. Euh, C'est le cas par exemple lorsqu'il invoque, après Samuel Butler dans La vie et l'habitude, lorsqu'il invoque les tissus corporels aussi bien que les plantes, <rire> l'organe du cœur aussi bien que la croissance du froment, et qu'il étend donc ce domaine jusqu'à l'inorganique jusqu'à l'organique, pardon, le domaine des synthèses passives jusqu'à l'organique, excluant, semble-t-il, implicitement, hein, les éléments matériels, l'eau, la terre, la lumière et l'air, qui seraient, dans ce cas-là, des objets de contemplation sans être eux-mêmes des contemplations. Mais, euh, dans d'autres textes, donc comme je disais, peu éloignés, euh, Deleuze présente aussi, hein, tantôt, la contemplation comme coextensible à l'ensemble de la réalité physique et matérielle, aussi bien qu'organique. Ainsi, lorsqu'il affirme avec Plotin que tout est contemplation, même les rochers et les bois, les animaux et les hommes, et lorsqu'il affirme ceci, nous ne pouvons plus douter que même la matière inorganique participe à la conscience et à la pensée. Je crois qu'il n'y a pas véritablement de contradiction entre ces différents textes, parce qu'en réalité, la limite entre la matière et l'organisme euh, est proprement illocalisable ou inassignable. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y en a pas mais qu est, que cette limite est illocalisable du fait que la matière n'est jamais absolument identique à l'espace inerte et homogène dans lequel nous, nous la représentons. Alors les, les, les conséquences de cette extension de euh, la conscience euh, à l'ensemble de la, de, de la matière euh, les conséquences en sont, je crois... Euh, assez extrême. D'abord, sous cette condition, Deleuze peut parler d'une vitalité non organique et étendre la présence de l'âme à l'ensemble de la phénoménalité. Et si la définition deleuzienne du phénomène ne relève pas de l'opposition métaphysique de l'essence et de l'apparence, elle ne se confond donc pas non plus avec sa définition transcendantale ou phénoménologique, puisque le phénomène n'est pas une apparition renvoyant à une conscience à laquelle elle apparaît. Le phénomène a lui-même intériorisé cette différence de nature, puisqu'il est, puisque toute chose est un sujet larvaire ou une conscience élémentaire en qui l'être égale l'apparaître. Il apparaît en soi, ou il se donne en soi, objectivement. Et donc, l'extension de l'âme contemplative à toute la nature phénoménale a pour conséquence ultime que tout phénomène participe, en tant que tel, de la puissance de pensée et d'un point de vue euh, qu'on pourrait euh, faire remonter à une tradition plotinienne que, 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 que Deleuze euh, donc, euh, euh, qualifie d'expressionniste et qu'il qui voit traverser euh, l'histoire de la philosophie en passant par euh, Spinoza, Leibniz et euh, disons jusqu'à Bergson euh, il, considère, il peut considérer que la nature ne s'extériorise pas dans les choses sans en même temps se contracter dans la pensée Action et contemplation, procession et conversion. Alors, puisqu'un sujet est constitué dans la synthèse passive de l'habitude, et puisque toute chose contemple ce dont elle procède, euh, Deleuze conclut donc qu'une âme ou qu'un moi naît avec chacune euh, de euh, ses habitudes primaires. Euh, une âme contemplative qui ne se contemple pas elle-même, mais qui contemple ce dont elle procède. Et, 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 la, et la suite, si vous voulez, de, de cet équivalent ou de cette, ce, 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 cette parodie de la déduction transcendantale, donc euh, que j'évoquais, qui, qui constitue le, qui forme le chapitre 2 de différentes et constituera à remonter aux conditions euh, de, cette, euh, de cette contemplation. Euh, de savoir euh, qu'est-ce que présuppose euh, une telle contemplation. Euh, Il n'en reste pas moins qu'il faut attribuer, comme dit Deleuze, une âme au cœur, aux muscles, aux nerfs, aux cellules, mais une âme contemplative dont tout le rôle est de contracter l'habitude. Il n'y a là nulle hypothèse barbare ou mystique, l'habitude y manifeste au contraire sa pleine généralité, qui ne concerne pas seulement les habitudes sensorimotrices que nous avons psychologiquement, mais d'abord les habitudes primaires que nous sommes, les milliers de synthèses passives qui nous composent organiquement. Et Deleuze, ce que Deleuze dit de la vie organique, comme je le mentionnais tout à l'heure, il le dira non moins clairement dans beaucoup d'autres textes, de l'inorganique, de la terre et des rochers, des pyramides et des atomes. Les pyramides, en faisant allusion à cette phrase célèbre de Napoléon, du haut de ces pyramides, 40 siècles nous contemplent. Euh, si vous voulez, si on devait le reformuler dans des termes qui sont, euh, qui sont plus, plus euh, en vogue, euh, ce, ce, le, le geste que, que fait Deleuze de, 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 dès ces textes-là, donc des années 60, c'est de, de, de montrer que, euh, en, en quel sens euh, euh, l'humain est en réalité euh, le moi, pour le dire de manière beaucoup plus euh, générale, euh, que le moi est constitué et composé d'éléments ou de forces euh, non humaines qui, qui, qui le débordent et qui sont hétérogènes et qui lui sont hétérogènes. Alors pour conclure, je, je, je voulais mentionner si vous voulez les, 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 les enjeux de cette, de, de, de cette idée de cette idée que toute phénoménalité est donc en un certain sens double à la fois réalité spatio-temporelle et conscience élémentaire. Hein, il ne suffit pas, euh, dit Deleuze, il ne suffit pas de dire que la conscience est conscience de quelque chose, hein, euh, suivant la formule euh, houssarlienne euh, bien connue, elle est, ajoute Deleuze, le double de ce quelque chose, et chaque chose est conscience parce qu'elle possède un double. Même dans la matière la plus inerte qui soit, insiste une pensée, bien qu'il s'agisse naturellement d'une pensée inhibée, latente, d'une conscience élémentaire, car, si vous voulez, encore adhérente aux éléments matériels et donc inconsciente d'elle-même. Et l'enjeu, je crois, que c'est que s'il y a une conscience élémentaire qui se forme au sein de chaque actualisation et qui double chaque réalité phénoménale, c'est qu'il n'y a alors rien de tel, il n'y a rien qu'on puisse qualifier de chose qui ne soit pas donnée à une conscience. Alors, à une double réserve, certes, d'une part, première réserve, c'est que cette conscience n'est pas réflexive, comme je disais, mais élémentaire ou embryonnaire. Et d'autre part, que cette conscience, deuxième réserve, que cette conscience n'est pas hors de la chose, mais qu'elle se confond avec la chose elle-même. Hein? Donc non plus toute conscience est conscience de quelque chose, mais la conscience est quelque chose. Ou, euh, c'est une, une, une formule qu'il emploiera euh, dans les années 80 en essayant de... de en, en, en montrant la, la différence entre euh, le début de matière et mémoire de Bergson et euh, la phénoménologie, en opposant la formule « toute conscience est conscience de quelque chose » ou « la conscience est conscience de quelque chose » et la formule de Bergson « la conscience est une chose ». Alors on pourrait dire, euh, en, en, en référence ou euh, en, en faisant allusion euh, au réalisme spéculatif de défendu par Méasso, que même les événements survenus avant l'apparition sur Terre de l'homme, ou même du vivant, sont des événements qui sont apparus à une conscience, qui lui ont été donnés. Ou pour le dire plus brutalement encore, il y a une donation à même la matière, une apparition en soi, ou une donation objective. Et de ce point de vue, je crois qu'on aurait tort de prendre pour donner ou pour fonder l'opposition entre d'une part des philosophies de la donation, héritières de Kant, et d'autre part des philosophies métaphysiques ou réalistes, antiques, anciennes, c'est-à-dire l'opposition entre une connaissance des conditions de la donation subjective des choses et une connaissance des choses en soi. Je veux dire que cette opposition n'est ni donnée ni fondée, tant qu'on n'a pas déterminé au préalable l'extension et les modalités de la donation. Or, si la donation commence non plus avec l'homme mais avec l'animal, la plante, les roches, la terre, et même avec toutes choses de l'univers. Si l'on va jusqu'à affirmer que toutes les choses sont données en elles-mêmes, et sont du même coup des sujets, des consciences, ou des moi, fût-il larvaire, élémentaire ou passif, c'est euh, l'alternative tout entière, ou l'opposition tout entière qui se dissout. Mais, euh, bon, c'est. Euh, l'objet, bon, il faut, on peut, on, faudra en discuter, hein, évidemment, l'alternative se dissout, mais forcément, euh, le problème rebondit. Il rebondit euh, pour ce, dans le, à l'intérieur du, du texte de Deleuze euh, dans ce qui va constituer euh, l'équivalent, donc, comme je disais, de la suite d'une déduction transcendantale, mais aussi de savoir, euh, dans une, un prolongement qui serait plutôt celui des questions que pose euh, Meyassou, de savoir euh, si euh, le sujet à qui est donné... Euh, le phénomène n'est plus l'homme ou la conscience réflexive, comme le suggère, mais de manière très très vague en réalité, parce qu'il fait s'équivaloir des, des termes pensée, conscience, sujet, homme, qu'on pourrait tout à fait euh, décorréler. Bon, la question après peut être aussi de savoir qui est le sujet de la connaissance. Voilà, bon, je vous remercie de votre attention.
2: Merci beaucoup. Euh, j'ai beaucoup apprécié. Donc, je, je voudrais euh, répondre à la question par rapport à mes sous <rire> spéculatifs. Euh, bon, aussi parce que bon, j'ai une interprétation un peu différente. Euh, après, je ne sais pas s'il faut que je profite ainsi de, de mon rôle. Donc, euh, s'il y a d'autres questions avant, je laisse la parole.
1: Bah, Vas-y, parle-moi. Non,
2: bon, c'est juste... Euh, bon, c'est pas... Je veux pas tout, tout développé, euh, je voulais juste euh, attirer l'attention sur les rôles de, des idées euh, chez Deleuze. Et donc, euh, donc il n'y a, a pas seulement euh, les domaines de, de, de l'empirique, du transcendantal Le Chez Deleuze, il y a aussi les domaines de, des idées. Et, euh, et les domaines des idées, c'est les domaines de problématiques et, euh, et si on régionent euh, à la lecture de euh, Maimon donc la, la lecture que de l'spect des euh, les idées en effet c'est le différentiel de la pensée et en tant que euh, différentiel de la pensée euh, les idées c'est cette sorte de en pensée dans la pensée donc euh, donc en ces cas si effectivement euh, toute toute chose euh, sensible toute chose matérielle euh, est en effet une conscience. Elle est une conscience parce que, en effet, elle est une actualisation euh, des idées. Euh, actualisation des idées au sens mahomnien, où euh, en effet c'est les concepts qui engendrent directement les, les de, la matière de, de l'intuition. Donc, en ces cas-là, il ne s'agit pas d'une conscience au sens euh, subjectif, du terme. Il s'agit euh, de conscience au sens euh, d'intellect infini, ou, ou de, de des de réflexions, où, où c'est l'idée comme qu problème qui euh, produit comme solution la matière que les sujets euh, empiriques perçoivent euh, comme en synthèse. C'est-à-dire on est déjà au niveau de la courbe qui est engendrée par les différentiels dont on n'a pas conscience. Et, euh, et, et si on répète le... Bon, on peut répéter les processus jusqu'à euh, bon, en arrière, mais c'est que je vais dire, que ce est, c est a cette conscience larvaire en effet, juste est juste l'idée qu'on problème c'est qui revient en principe de réflexion donc c'est pas une conscience ou une vie à niveau basique de, de, de la vie au sens biologique, organique c'est plutôt une vie euh, comme en pensée de la pensée ou comme principe de réflexion c'est la genèse du, euh, du transcendental ou la genèse de la pensée par un principe de réflexion plutôt que par un principe organique cest dire il dit qu'il euh, faut reprendre Kant par où? haut. Euh, bon, c'est juste. C'est bon, compliqué à expliquer comme ouais. ça. En, en tout cas, la question est sur, sur les idées, sur le statut des idées ouais. comme problème, les différentiels de la pensée. Quoi.
1: Mais euh, je ne suis pas sûr de, 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 de pouvoir répondre. Ça, ça implique be beaucoup de choses. Je, 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 je m'en... Je vais essayer de répondre, et puis tu me diras si c'est satisfaisant, bah, probablement pas. Euh, bon, si je reprends euh, donc le, le mouvement du, du chapitre 2, justement, la, 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 la suite du texte euh, autour duquel j'ai travaillé, c'est précisément de faire une théorie euh, de, de l'idée, fait de la, de la mémoire, mais qui est chez lui euh, une, une première version, dans différentes répétitions, de la, de la théorie de l'idée virtuelle. Comme, comme, comme condition de l'actualisation, comme condition de la, de la réalité phénoménale. Euh, ce, ce que je dirais, enfin, le, le lien que, que moi je, je, je fais, moi je ne suis pas sûr que ce soit exactement le sens de ta question, peut-être ça me permettra de mieux la comprendre, euh, c'est que euh, précisément euh, les consciences élémentaires euh, telles qu'elles euh, se constituent euh, à même la matière ou euh, à même le vivant, euh, sont des consciences euh, mais euh, d'une nature telle qu'elles ne disposent pas des moyens hein, de remonter à la condition dont elles procèdent et c'est bien la raison pour laquelle euh, euh, c'est Deleuze qui fait de la philosophie et pas les rochers, les plantes ou euh, les animaux bon euh, euh, <coughs> donc je, je suis bien d'accord que là il y a une différence à faire euh, pour autant, euh, je ne suis pas sûr de, 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 de bien comprendre le, le rapport que tu fais avec, euh, avec la différentielle de conscience. Dans la mesure où euh, l'idée, hein, qui, qui, qui est synonyme du virtuel chez Deleuze, enfin, c'est-à-dire la condition de l'expérience, elle a évidemment un statut euh, qu'on pourrait dire, euh, euh, peut-être pas euh, subjectif, euh, mais euh, psychique. Euh, c est, elle est du domaine de l'idéalité. Le virtuel est du domaine de, de, de l'idéalité, et euh, de ce point de vue-là, est un objet de pensée, mais elle a aussi, le virtuel a aussi une, une existence, euh, une réalité objective. Bon, et ça, Deleuze insiste euh, longuement dessus, et notamment, bon, après, dans le chapitre 4, quand il fera la théorie de l'idée à proprement parler, en montrant que euh, le problématique, euh, par exemple, n'a pas une, une réalité qui est seulement... Euh, subjective qui, est, qui renvoie aux, aux limites de la connaissance mais que le problématique le virtuel a une existence une réalité objective qui n'est pas, alors ça, ça rejoint des discussions que j'avais essayé de lancer hier qui n'est pas, pas celle de la matière phénoménale mais qui est celle l'ordre de réalité propre au virtuel qui est bon alors après c'est un peu complexe hein, mais c'est euh, qui est donc celui qu'on pourrait euh, en termes euh, alors mathématiques, euh, ou disons en termes physiques, euh, traduire comme euh, euh, la réalité physique du, du potentiel, de l'énergie potentielle par exemple. Ou en termes. Euh, euh, embryologique ou biologique euh, euh, qui est euh, la réalité physique des, de, le, des gradients dans, dans l'œuf euh, qui va se développer, euh, qui va donner euh, lieu à un individu euh, constitué. Donc euh, le, le, le fait que chez Deleuze il y ait une, une insistance très claire sur le, le caractère objectif, sur la réalité objective du, de l'idée me laisse penser que c'est le point où il quitte même c'est-à-dire où il quitte cette, cette le, le geste maïmonien qui a, considé, qui a, qui a consisté à euh, intérioriser ou à surmonter l'extériorité des deux sources de la connaissance euh, qui, 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 qui faisait, et pour lui encore euh, le caractère inabouti du, de, de, la, euh, de la première critique, euh, il a essayé de le, le surmonter dans une différence, alors non plus entre deux sources de la connaissance, mais entre deux, deux versions de l'entendement, l'entendement infini et l'entendement fini. Mais je crois que là, c'est l'endroit le où Deleuze quitte Maïman. Mais bon, voilà, je ne suis pas sûr de répondre exactement à ta question. On pourra en discuter.
2: Alors.
0: Euh, J'avais une question sur le, le rapport entre l'expérience le, et l'espace le, par rapport à, à ce que tu as évoqué chez, chez Bergson. Euh, alors, je ne sais pas si je ne connais pas ce, ce texte de Deleuze, mais je ne sais pas s'il si parle de la synthèse qualitative quand il parle de la synthèse passive, parce que ce que tu as évoqué au sujet de Bergson, a le fameux exemple des coups de cloche. Euh, il y a un passage dans le deuxième chapitre de l'essai où Bergson dit euh, « Quand j'essaye de me rappeler les coups de cloche que je n'ai pas comptés, en fait, la, le troisième coup, il a une certaine couleur. Et c'est cette synthèse qualitative qui se fait dans le dos du sujet. Euh, donc c'est ça, enfin, je, je l'assimile à ce que tu as dit sur la synthèse passive. Mais pour, pour avoir l'expérience de l'objet, il y a cette coup de cloche. Donc euh, faire un jugement, euh, je pose qu'il y a cette coup de cloche. Donc il faut que j'extériorise cette synthèse qualitative dans le milieu homogène vide, que Bergson assimile à l'intelligence. Alors du coup, je me posais la question, euh, donc en fait, ça signifie que pour Bergson, euh, pour qu'il y ait expérience, il faut quand même qu'il y ait spatialité. Même si lui, il veut tout faire pour déprendre le, la durée euh, de l'espace, euh, je suis quand même obligé d'extérioriser. Et, et euh, donc il faut quelque chose comme un des axiomes de l'intuition, quand même, pour parler d'anciens. Euh, quoi. Mais alors, du coup, je me posais la question à partir du moment où Deleuze euh, pousse cette synthèse passive jusque dans les éléments euh, de la matière, etc., et que toute, finalement, chose est à, est à la fois son propre appara enfin, apparaître et chose, euh, est-ce qu'il suffit de, de ça pour avoir une expérience Est-ce que, est que le rocher qui, euh, effectivement, totalise euh, l'apparaître du monde, comme, un peu, comme Bergson le dit, ou si, enfin, finalement ça ressemble un peu à, à la théorie de l'image chez Bergson, qui est à mi-chemin entre la représentation et, le, et la chose. Euh, euh, donc s'il n'y a que des vibrations, euh, si le monde entier n'est que des vibrations, et que chaque entité sélectionne une vibration, est-ce que pour autant ça nous fait une expérience euh, Parce que j'ai l'impression que pour Bergson, pour avoir l'expérience, même si c'est le tournant humain de l'expérience, il faut quand même l'espace. Euh, alors lui, il le critique, mais on a quand même besoin de ce milieu homogène, vide. Et du coup, ça devient quoi l'espace chez Deleuze Est-ce que... C'est de la représentation, donc on le laisse tomber Ou est-ce que. à quel moment il apparaît dans, dans, dans cette genèse cosmologique, on part les éléments, etc. Est-ce que c'est simplement l'espace, il n'y a que l'humain, le sujet humain, qu'ancien, qui, qui se représente l'espace et qui donc extériorise Ou est-ce qu'il en fait cas enfin Qu'est-ce que ça devient, cette, cette question de la, du milieu homogène vide, dans lequel, au final, ben, on, on est quand même contraint d'énoncer des propositions, de, de, de penser des objets, des choses comme ça
1: c'est la question de qu est qu'est-ce que devient l'espace chez Deleuze, c'est une question très large. Oui, voilà. Je, 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 je suis trop pas euh... sûr d'avoir les capacités de répondre de manière très, très structurée, mais euh, je crois que la première manière de répondre, c'est de dire que... Bon, euh, il faut distinguer déjà entre, entre ce que dit Deleuze et ce que dit Bergson. Mmh. Bon,
0: oui, mais la question est peut-être plutôt bergsonienne, C'est pas...
1: Bien. C est, c est pas euh, euh, d'ailleurs au sujet de l'espace euh, Bergson n'est pas du tout la, la référence principale de Deleuze bon. mmh. mais euh, ce qu'on qu pourrait dire déjà pour, pour commencer c'est qu'il euh, y a une théorie de l'espace qui correspond euh, à, à ces différents niveaux je veux dire qu'il y a une théorie de l'espace qui correspond à la réflexion dans l'entendement et donc et cet espace euh, homogène, vide par thèse, euh, qui est une sorte de cadre pour une matière par thèse, extra par thèse, mais qui est un, un pôle en fait euh, une, la manière dont l'intelligence pousse à la limite une tendance euh, euh, de la matière mais il y a une théorie de l'espace qui correspond aussi euh, à, euh, à l'idée euh, et une théorie de l'espace qui correspond aussi euh, à euh, euh, on pourrait dire à, à la matière en tant qu'elle ne se réfléchit pas ou pas encore donc euh, de ce point de vue là je, je euh, je ne crois pas du tout qu'il se, se sentirait obligé de recourir à un type d'espace homogène et vide, euh, mais, mais plutôt, au contraire, de pluraliser les, les types d'espace en fonction des, des, euh, des, des niveaux où on se place dans, euh, disons, euh, la, la, la production phénoménale. La production des phénomènes. Non. Alors après, il faudrait, il faudrait que... J je réfléchisse un peu, pour, on pourrait rediscuter de, du, du, de la notion d'espace qui correspond par exemple euh, à, à la théorie de l'idée, il fait référence à des textes de Leibniz, euh, Bon, euh, mais voilà c est, c est, je ne pourrais pas le faire de manière très... Pardon Oui,
0: ouais.
1: Ouais. voilà. Il, il, il renvoie à un, un article de Gérou, euh, pour, pour l'espace, le point le Leibniz, où Guerrou reprend un peu euh, cette conception euh, topologique de l'espace chez Leibniz, du spatium pré-extensif. En fait, il se fait une, une conception de l'espace pré-extensif. Ouais, C'est ça, la théorie du spatium intensif.